0: Ok, alors, euh... c'est intéressant de voir qu'en général il y a plus de femmes que d'hommes dans les cours de Shalom Peut-être que ça intéresse plus les femmes Shalom Haïd que les hommes, bien que les hommes soient tout aussi concernés. Alors évidemment il y a énormément de choses à dire. Et donc on va essayer d'aborder quelques points et qui me paraissent essentielles. En ce qui concerne donc le Shalom Bayit. Alors, euh, d'abord je le répète souvent, le Shalom Bayit, c'est pas simplement réussir à ce que ça se passe tranquillement à la maison, que ça se passe bien à la maison. Shalombaïd, c'est beaucoup plus que ça. Shalombaïd, c'est être capable de rentrer tous les soirs à la maison avec un cœur léger. Rentrer tous les soirs à la maison et sentir que Welcome to Paradise. Bienvenue au paradis. Un couple, ça doit être Welcome to Paradise. On va le voir. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Chloé Meller, mon oh, cher parce lorsqu'il parle de la relation à Dieu, on doit entretenir, et au travers de cela, il utilise donc la relation du couple. Eh bien, il emploie les termes que vous connaissez tous, puisque c'est l'introduction du discours chassidique qui a intronisé le rabbi, Bâti les gagnés. Je suis venu dans mon jardin. Ça veut dire que quand on rentre à la maison, ça doit être légal. Ça veut dire que la réussite du couple, et eh bien comme on va le voir, c'est un travail permanent afin d'optimiser, afin d'idéaliser l'harmonie et le bonheur dans le couple. Et comme le Rabbi le souligne, eh bien quand un couple va bien, les enfants vont bien. On lui dit qu'on doit investir énormément de force pour réussir son couple. Et cela va avoir de façon directe et des répercussions euh, sur l'amour qu'on pourra apporter à nos enfants et le bien-être qu'ils vont recevoir. On est à quelques jours de Doubichvat et vous le savez, la Torah dit que l'homme est un arbre des champs. Et, et donc à ce, à ce terme, comme on dit à chaque fois, quand on m'a vu revenir de chez le on m'a dit alors ça s'est bien passé. Alors moi je réponds, j'espère que ce n'est pas passé. Parce que chaque fête que l'on vit, on ne vit pas pour la fête elle-même, on la vit pour qu'elle continue toute l'année. Donc c'est pas passé, Doubishvat, il faut espérer que ce ne soit pas passé. Et un des enseignements de Doubishvat, qu'on apprend qu'il y a Adam et l'homme est un arbre des champs, parce que l'homme a énormément de comparaisons avec un arbre des champs, mais c'est plus que ça. Mais un des points essentiels, c'est qu'on voit que nous aussi, nous tous ici, grandes personnes que nous sommes, nous étions tous un jour une graine. Et cette graine, elle a poussé. Alors on dit alors, ils ont poussé les enfants. Hein et ils ont poussé. Et bien, de la même façon, nous, on était des petites graines qui avons poussé. Et à ce titre, le Rabbi Marrach nous dit que lorsque l'on prend une graine et que l'on fait un trou dans cette graine, ne serait-ce qu'avec une aiguille, et que ce trou n'est même pas visible, mais quand il deviendra un arbre dans cette graine, eh bien, ce trou sera béant. Et vous le savez, toutes et toutes. Nous vivons avec ce que nous avons construit et ce que nous avons reçu de notre éducation, et plus précisément dans les premières années de notre éducation. Donc la réalité, comprenez bien que lorsqu'on s'investit dans la réussite de son couple, on s'investit avant tout pour le bien-être de nos enfants. Et ce n'est pas seulement le bien-être de nos enfants, c'est le bien-être de ces futurs adultes et de cette future vie qui va être bâtie à partir de cette enfance. Alors c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a un khatan et une kala devant nous, la gemara elle nous dit de leur souhaiter ⁇ Inve a gefen, inve a gefen ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire ?⁇ Inve a gefen, inve a gefen ⁇ C'est-à-dire que leur couple, ce soit comme des grappes de raisin. Pourquoi comparer le couple à des grappes de raisin Eh bien parce qu'en général, des fruits, ça se mange à la fin d'un repas, quand on a fini de manger, et on veut kiffer. On mange un fruit pour le plaisir. On mange un fruit. Pour le plaisir. Et pourquoi on souhaite au Khatan et à la Parce qu'on leur souhaite de rentrer à la maison tous les soirs pour le plaisir. Allez, rentre à la maison ce soir pour le plaisir. Que jamais dans un couple, on rentre à la maison par devoir. Que jamais ce soit un devoir. Et pour y arriver, c'est tout un travail. C'est véritablement un investissement important. Alors la première étape pour y arriver, comme dans chaque opération que l'on mène dans la vie, c'est le décider. Ça veut dire mettre de la conscience sur le fait qu'il faut décider de faire de la réussite de son couple sa priorité. Dans notre vie, on a tous ce qu'on appelle des échelles de valeur, c'est-à-dire que... Il y a plein de valeurs qui viennent s'enchaîner les unes aux autres dans notre vie. Et dans cette échelle de valeurs, il y a forcément des priorités. Il y a des choses qui passent avant d'autres. Et donc dans cette échelle de valeurs, la Torah vient nous dire, celle qui est notre guide, notre direction, elle nous dit, eh bien, sache que dans ton échelle de valeurs, la priorité doit être donnée à la réussite de ton couple. Et cela implique forcément... Évidemment, des efforts. Cela implique, évidemment, des sacrifices. C'est la raison pour laquelle la Gemara dans nous dit, la Gemara dit, que Dieu préserve quand un couple divorce le Mizbe'ach, c'est-à-dire l'autel sur lequel on en met des sacrifices à Yerushalayim, sur la sur le mont du Temple. et eh bien, le Mizbe'ach, il pleure. Lorsqu'il y a un divorce, le Mizbe'ach, l'autel sur lequel on en met des sacrifices, des cadeaux à Hachem, et eh bien, il pleure. Et la femme, nous demande pourquoi le misbéar pleure quand il y a un divorce. Quel est le rapport entre l'hôtel où on amène les sacrifices et le fait d'un divorce La réponse, elle est simple c'est que le misbéar dit, je pleure parce que s'ils avaient pris conscience de mon existence, alors ils auraient jamais divorcé. Je ne à rien. Pourquoi Parce que le rôle du misbéar, c'était d'amener les sacrifices. Et de ce fait, le misbéar pleure lorsqu'il voit un divorce parce qu'il dit, si cela est divorce, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du sacrifice. Mais attention au sacrifice. Il est aussi très dangereux quand il est imposé. Un sacrifice subi est destructeur. Un sacrifice choisi est constructeur. Lorsque madame ou monsieur exige quelque chose, et il exige un sacrifice de l'autre, alors on va voir que ça détruit. Alors que lorsque le sacrifice est choisi, alors c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Comme un anniversaire. Imaginez une femme qui dit à son mari euh, « N'oublie pas mon anniversaire. N'oublie hein. pas mon anniversaire, c'est bientôt. Et tu sais ce que je veux. T'oublie pas. T'oublies pas les vacances. Et tu sais ce que je veux. Et t'oublies pas. La femme ou le mari, ça peut être l'un ou l'autre. Mais lorsque le sacrifice est imposé, « Tiens, change le petit. Tiens, va faire ça. Tiens, dis-lui ça. Tiens, vite, va faire ça. » On va voir. Imposer, ça détruit. Demander, ça séduit. Demander, proposer. Faire attention à la façon dont on demande les choses. C'est constructeur énormément. La même chose, demander autrement. Vous imaginez combien de conflits ça pourrait éviter Combien ça pourrait inviter Et dans n'importe quel domaine que ce soit, lorsqu'on demande cette demande, il est fondamental que cette demande elle soit faite d'une façon agréable et d'une façon en forme d'invitation en forme d'aide. Mais lorsque c'est une imposition, alors c'est extrêmement plus difficile de remplir cette demande. En tout état de cause, le premier point que je voulais soulever, c'est que comme dans chaque chose, N Davar, A Bifné, les sages nous disent, il n'y a rien qui tient devant la volonté. La volonté, c'est hyper puissant. Seulement parfois, eh bien notre volonté, elle est prise par des sujets qui sont somme toute d'ordre secondaire, ou même des fois futiles. À nous de préserver cette volonté, de réfléchir en amont à cette force de la volonté et décider à qui on va donner cette volonté. C'est-à-dire prendre le pouvoir de décider. Donc pour réussir son pour réussir son couple, la première étape c'est de le décider, prendre la ferme décision de s'engager à réussir son couple. Et encore une fois, c'est très implicatif. Parce que si notre priorité, elle est autre, alors évidemment qu'on investira beaucoup moins de force dans le couple. Mais si notre priorité, c'est de réussir notre couple, si je vous demandais à tous et à toutes ici, est-ce que votre priorité, c'est de réussir votre couple Pas sûr que tout le monde dirait oui. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Peut-être le plus important, c'est l'éducation des enfants. Peut-être le plus important pour les femmes, c'est l'épanouissement personnel. Peut-être le plus important, je ne sais pas. Alors un jour, il y avait une femme qui est partie voir le rabbi et qui a posé une question très pertinente. Elle a dit « Rabbi, je suis une femme parce que mariée, je suis une maman parce qu'ayant des enfants, je suis une conférencière exceptionnelle qui reçoit à chaque fin de conférence des applaudissements et l'émerveillement autour de moi, je suis aussi une fille parce que j'ai des parents en vie, j'ai aussi des frères et sœurs, je ne sais plus où mettre la tête entre mon travail, entre les enfants, entre mon mari. C'est quoi la priorité Est-ce que le plus important, c'est d'être une bonne mère, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne sœur Attention, Parce que je veux dire par là. Eh bien oui, le rabbin lui a répondu, le plus important, c'est d'être une bonne épouse. C'est le mot du Le plus important. On se dit, quoi Non, il vaut mieux être une bonne maman qu'une bonne épouse. Non. Une bonne épouse avant tout. Vous êtes content, hein Ah ils sont contents. Donc, le IN, le plus important, et encore une fois, c'est pas une histoire que j'invente pour faire plaisir aux hommes. Évidemment. On est une bonne épouse si on est un bon mari. On ne peut pas vouloir être capitaine d'un vaisseau auquel on va nous attribuer le mérite de diriger le vaisseau si on n'est pas à la hauteur. Alors évidemment, on doit être à la hauteur, mais comprendre qu'il y a des priorités. Imaginez-vous, ce soir, vous décidez, peut-être que c'est déjà le cas, mais vous rentrez à la maison avec sept Nekouda. Vous savez, parfois on assiste à des cours, allez, il reste combien du cours 30% 20% C'est pas grave il y a des statistiques qui disent que chaque formation qu'on fait, que ce soit dans le business, dans la vie, on retient en général à long terme 30% de ce qu'on a appris. Moi, je me rappelle avoir fait des formations où il me reste une chose de ce que j'ai appris, mais elle m'a beaucoup servi. Mais attention, l'important, ce n'est pas ce que l'on sait. L'important, c'est ce qu'on en fait. Le savoir est nécessaire pour passer à l'acte, mais c'est l'acte qui est essentiel. Alors si déjà vous sortez ce soir en vous disant « pourquoi pas ?» Et si je décidais que, à partir d'aujourd'hui, ma priorité c'est mon couple Waouh Eh bien, vous ressentez vous-même que ça modifierait complètement. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà décidé, encore une fois, je ne dis pas que vous ne l'avez pas décidé. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas décidé auparavant, ça va modifier complètement les paramètres de vie. On va placer son énergie, on va placer ses forces qui sont évidemment somme toute limitatives. Parce qu'on a des forces par jour, à une certaine mesure. Mais si on décide de placer ses forces dans son couple, vous allez être stupéfait de l'amélioration du bien-être de vos enfants. Pas seulement de votre bien-être à vous, évidemment de votre bien-être, mais aussi de celui de vos enfants, parce que comprenez bien, Comment ça marche les enfants Les enfants, ils pensent que tout tourne autour d'eux. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Alors chez un adulte, c'est très embêtant, mais chez un enfant, c'est constructeur. On ne peut pas reprocher à un enfant de penser que tout tourne autour de lui. Mais chez un enfant, tout tourne autour de lui au point que lorsque papa et maman, ils sont disputés, il pense être le seul responsable, parce qu'il fait tout passer par lui. Donc imaginez qu'il y a papa d'un côté et maman de l'autre, et lui au milieu. Il pense que papa et maman vivent ensemble que pour lui, que papa et maman sont sous le même toit que le jour où il est né, qu'ils sont ensemble que par rapport à lui, comme si vous aviez le triangle, papa, maman et l'enfant. Il y a effectivement le lien entre l'enfant et le papa, l'enfant et la maman, mais il n'y a pas de lien indépendant de lui, de papa et maman. Il n'y a que papa vis-à-vis -vis de moi et maman vis-à-vis -vis de moi. Donc quand papa et maman, ils se disputent et ils se fâchent devant moi, c'est à cause de moi. C'est ce qu'il pense dans sa tête. Quand papa et maman, ils vont bien, c'est grâce à moi. Donc vous imaginez l'effet profond et inconscient que l'impact du couple, au point que, bien qu'évidemment, l'éducation, l'enfance, c'est ce qui nous occupe, le plus c'est ce qui nous préoccupe le plus mais pour réussir l'éducation de ses enfants il est incontournable de réussir son couple et réussir son couple c'est amener son couple au maximum de la capacité de bien-être que le couple y va avoir en étant ensemble alors oui c'est un véritable défi oui comme dans n'importe quelles entreprises que l'on mène dans la vie avec outils ou sans outils performants on n'est pas du tout à même d'arriver au même résultat. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit, éducatif, si vous apprenez, et si tous les jours vous vous remplissez de connaissances en matière d'éducation, en matière de business, ben vous allez être performant. Si vous vous contentez des acquis passés, parce que vous avez fait des études, parce que vous avez fait une formation mais vous ne vous formez plus aujourd'hui, il est évident que la progression, elle va être récessive. Il n'y aura pas une véritable optimisation. Alors pourquoi parler de Invea GFN dans un couple Pourquoi dès le début, souhaiter au couple Invea GFN que votre mariage soit des grappes de raisin, parce qu'on ne mange des fruits qu'à la fin du repas pour le plaisir Pourquoi choisir le raisin parmi tous les autres fruits parce que c'est le seul qui en vieillissant se bonifie Parce que plus le vin est vieux et plus il est bon Ça veut dire que c'est réfléchi au millimètre Qu'on souhaite et qu'on vient donner des brachotes à un chatan et une kala En leur disant on vous souhaite que votre mariage soit in gefen Ça veut dire qu'on n'entende pas au bout de dix ans de mariage Oh elle m'a saoulé elle m'a saoulé Au bout de 10 ans de mariage la monotonie s'est installée au bout de 20 ans de mariage, comment connaître le redouche Comment rentrer tous les jours « Welcome to paradise » C'est quoi cette utopie C'est quoi ce rêve idéalisé qui ne peut pas exister C'est faux. Seulement, ça s'entretient. Mais avant tout, ça se décide. Parce que oui, ça nécessite des forces. Oui, ça nécessite de l'investissement. Oui, ça nécessite des sacrifices. Oui, ça nécessite énormément de chacun. Parce que il y a tellement de différences il y a tellement de besoins différents et puis il y a deux individus qui sont foncièrement différents je ne vais pas en parler ce soir mais la différence entre l'homme et la femme ça serait de quoi en parler pendant une heure ou une heure et demie en soi, toutes les différences dans les besoins féminins et les besoins masculins qui sont très différents et donc il est très difficile de sortir de son système pour réussir à aller nourrir le système de l'autre déjà entre un homme et une femme mais de qui plus est quand chaque couple a reçu des éducations très différentes a reçu ses échelles de valeurs très différentes à la maison quand on était petit le plus important c'était de dormir à l'heure mais chez l'autre non le plus important c'était que quand tonton est à taivienne on les fait dormir plus tard mais quand on est marié ensemble alors qu'est-ce qu'on fait on les fait dormir plus tard quand tonton est à taivienne ou alors on les fait dormir à l'heure c'est un exemple minime mais qui existe tellement au quotidien dans les priorités Donc après l'avoir décidé, et encore une fois ce qui signifie l'engagement, alors on va comparer le couple, comme on l'a dit, à un jardin. Et donc vous le savez, on va en parler aussi, il est un grand danger aujourd'hui dans les couples, qui est justement celui du contrôle, de la place que prennent les médias dans notre vie, la place que prennent les téléphones portables dans notre vie. Le téléphone portable n'est pas un problème en soi. L'accessibilité au réseau n'est pas un problème en soi. C'est le manque de contrôle et le manque de décision que l'on prend vis-à-vis -vis de la place qu'on donne au portable. Aujourd'hui, on peut très bien exister dans la maison alors qu'on est complètement en dehors de la maison. Le Bal dit qu'un homme n'est pas là où son corps il est, un homme, il est là où sa tête elle est. Ça veut dire que peut-être certains d'entre vous sont en train de penser à autre chose que ce que je dis maintenant. Eh bien, vous n'êtes pas là. Comme ça m'arrive par exemple, et je ne le ferai pas maintenant parce que vous êtes des adultes, ben, en classe, des fois, je vise du doigt un élève, je dis répète-moi ce que je viens de dire maintenant. Alors je ne le ferai pas maintenant, par cavoc pour vous. Imaginez, je vous pointe du doigt et je vous dis, vas répète ce que je viens de dire. Hein On ne dirait pas à l'école. Alors parfois, des élèves, je leur dis, vas répète ce que je viens de dire. Et puis, ils me disent, excusez-moi, je n'étais pas là. J'ai un moment d'absence. Ah oh non, tu étais là. Ah oh non, non, j'étais pas là. Ah donc, ton vrai toi, c'est pas ton corps. Ton vrai toi, c'est ta tête. Ton vrai toi, ce n'est pas là où ton corps est. Là. Tu peux être à la maison pendant 5 heures, mais t'étais pas là. Tu ailleurs. Tu le droit d'être ailleurs. Mais tu as le droit d'être là aussi. Et puis tout dépend de tes priorités. Alors aujourd'hui, il y a une maladie, ils ont même donné un nom à ça. Je vais vous dire, j'en parle tout de suite, bien que je voulais en parler après, mais je vais en parler tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le phoobing. P-H-U-B-B-I-N-G. Alors je vous dis, quel est le concept du phoobing C'est un mot en anglais formé à partir de deux mots. Phone et snobbing, c'est-à-dire qui peut se traduire et il est sympa ce mot par télésnobé, c'est-à-dire c'est l'acte d'ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone plutôt que de communiquer avec ces personnes. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence de quelqu'un et que vous êtes au téléphone alors que la personne elle, est en face de vous et vous êtes à la maison le soir, il y a une sensation de rejet, une sensation d'inexistence, une sensation que l'autre n'est pas suffisamment intéressant pour que je lâche mon portable et que je lui parle. C'est ce qu'on appelle le fuming. Et puis, il y a le problème, dans les médias aussi, le problème de ces Whatsapp, le problème de ces deux petits slash verts, bleus. Ah elle était disponible, il était disponible, il n'est pas disponible. Il faut être disponible tout le temps. Bah, sauf même quand on est à la maison, on est disponible pour l'extérieur. Mais est-ce qu'on est vraiment disponible pour l'intérieur Quand est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur Si ta tête, elle est dans le téléphone. Mais tu pas à l'intérieur. Ton corps, il est là. Mais toi, ton vrai toi, il n'est pas là. Vous sortez vos enfants et vous parlez au téléphone toute la route. Et vous allez sortir avec eux et vous êtes au téléphone. Vous êtes avec votre mari ou avec votre femme dans la voiture, vous allez à un mariage. Et vous passez ce temps qui est très très important au téléphone. On n'y pense pas, j'avais un appel important pour le travail. J'avais un appel important à faire à ma mère, à ma soeur, je ne sais pas quoi. Mais quelle sensation vous avez quand l'autre prend son téléphone alors que vous êtes dans un moment privilégié, un moment où vous êtes seul. Je parlais encore à un couple il y a quelques jours où la femme elle me disait mais, « Mais il vient au lit avec son téléphone, on est trois à la maison. » Il est devant son téléphone même quand il va au lit. Mais j'existe plus, dans cette histoire. J'ai disparu de la photo. Mais non, je suis là, t'exagères. Quand est-ce qu'on s'en rend compte Quand c'est l'autre qui le fait. Quand nous, on le fait, on ne s'en rend pas compte. Quand nous, on prend son téléphone à longueur de temps, on ne s'en rend pas compte. Mais quand l'autre, il prend son téléphone, alors là, on s'en rend compte. Là, on sent la gêne. Là, on sent... Je sais que j'y vais fort, hein. Mais on sent une forme d'indifférence. Une forme de, comme je dis tout à l'heure, tu ne m'intéresses pas vraiment. J'ai mieux à communiquer avec autrui. Et ça, ce n'est pas forcément conscient, ce n'est pas forcément volontaire. Mais ça nous envahit, ça nous dépasse. On a besoin d'être avec l'extérieur, on a besoin de communiquer. On ne s'en rend pas compte. Mais c'est peut-être aujourd'hui un des plus grands défis de la génération. Parce qu'on est aspiré sans s'en rendre compte par ce qu'on appelle le paraître avant l'être. Il y a quelqu'un qui me disait, je partais avec ma femme à Elat, je la voyais passer son temps à faire des photos pour envoyer à ses copines. Je lui dis, pourquoi tu ne profites pas Pourquoi ton bonheur passe par le fait que les autres vont valider que tu as droit quoi être heureuse Quoi, tu as besoin de la validation des autres pour être heureuse Tu as besoin de montrer aux autres, ah, tu as vu Mais vie Et oui, c'est un des défis que la Gemara nous parlait depuis bien longtemps, en ce qui concerne la dernière génération de Machéar, la Gemara nous dit: adore ador que à akelav. La génération de Machéar, eh bien, sa face ressemblera à la face d'un chien. Alors, il y a plein d'explications, mais les explications, c'est quoi? Kelav, c'est quelav, ke Kemolev. Ça veut dire que rien ils feront avec le cœur. Ils feront juste superficiellement. Ils seront plus dans le paraître que dans l'être. Ce qui compte plus, c'est le paraître que l'être. Alors même quand on est à l'intérieur, on vit à l'extérieur. Attention, attention. Quand on est à l'extérieur, on est à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, on est à l'intérieur. On est vraiment à l'intérieur. Combien de couples qui ne vont pas bien La première chose que je leur demande, le soir, gestion du téléphone. Comment ça se passe le téléphone à la maison Et il suffit, vous allez trouver ça peut-être... Euh, Exagéré, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Tous les couples à qui j'ai parlé, qui avaient des difficultés dans leur relation, il a suffi qu'on cadre ensemble et qu'on trouve une programmation du téléphone pour les soirées, et que de façon euh, de façon réciproque, en amont, soit décidé le temps qu'on donne au téléphone. Et le temps où on lâche le téléphone, vous n'imaginez pas à quel point c'est reparti la dynamique du couple. Par exemple, on dit ok, vous rentrez, le mari rentre à 20h à la maison. Alors il a besoin d'un temps, il a travaillé, on va parler de ça et tout. Mais voilà que ça commence le téléphone. L'homme, la femme et puis toute la question, on se retrouve en cours préparatoire. Qui a commencé à prendre son téléphone avant et quand tu commences à lui dire, tu veux lâcher ton téléphone Il te dit, pourquoi à toi, tu, tu lâches ton téléphone, toi On dirait que la question est de savoir qui a commencé en premier. Qui a gagné qui a perdu. C'est une lutte pour le pouvoir. Mais lorsqu'un couple, tu lui dis, écoute bien, et je vous invite à le faire, de décider ensemble d'une grille de temps passer devant le téléphone et ranger le téléphone le reste du temps. Par exemple, il y a beaucoup de couples à qui j'ai conseillé, et on l'a décidé ensemble évidemment, parce qu'adultes, de 21h à 21h30, vous pouvez consulter vos téléphones. Ensuite, de 21h30 à 23h, il n'y a plus de téléphone. Vous rangez complètement vos téléphones en mode charge et mode avion. Et à 23h jusqu'à 23h30, vous reprenez une demi-heure votre téléphone. Mais vous allez voir le changement. Vous allez voir le changement. Vous allez voir comment ça va modifier votre vie. Je vous dis, on ne s'en rend pas compte combien le téléphone aujourd'hui est chronophage combien il nous prend du temps et si tu réfléchis et tu te demandes ça combien il m'a aidé à évoluer aujourd'hui ce téléphone -là. combien j'ai regardé de choses enrichissantes combien je l'ai fait pour grandir, pour m'améliorer bien sûr que c'est un objet qui est extraordinaire aujourd'hui toute la connaissance elle est dans ce téléphone, aujourd'hui tu veux apprendre à éduquer tes enfants, tu peux voir là-dedans tu veux apprendre, tu veux T'améliorer, tu veux étudier la Torah. C'est fou. C'est un objet qu'il ne faut pas rejeter. Et vis-à-vis -vis de nos enfants non plus. Et c'était la chita du Rabbi. Il faut leur apprendre à contrôler. Il faut leur apprendre à être maître. Comment on contrôle quelque chose quand on sait lui dire oui et quand on sait lui dire non. Donc je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas encore établi à la maison la place qu'ils allaient décider de donner à leur portable le soir, pour ceux qui n'ont pas encore décidé de la place que le portable allait avoir le soir, mais celui qui va décider, vous savez c'est qui Eh bien c'est les... comment on appelle ça là les... les notifications. C'est eux qui vont décider. C'est celle qui est dehors, c'est celui qui est dehors, c'est celui qui veut t'envoyer un truc, c'est celui... Mais tu appartiens à qui Tu vis à qui C'est qui le patron ici Tu deviens au service de ton téléphone ou c'est téléphone qui est à ton service Donc je vous assure, encore une fois, ce que je vais essayer de dire ce soir, ce sont des points qui me paraissent essentiels. Simple, mais essentiels. Je ne suis pas là pour faire de la philosophie. Je suis là pour être arles, concret. Vos enfants, vous voir avec un téléphone ou sans téléphone. Tu vas jouer avec ton gosse. Vous savez que c'est fondamental ça. Surtout pour des papas. Prendre du temps pour jouer avec ses enfants, vous n'imaginez pas combien c'est constructeur et valorisant pour l'enfant. Un papa qui va jouer avec son enfant, il est au téléphone. Ouais, ouais, dis-moi alors quoi Vas-y, donne-moi la balle. Ouais, alors quoi Qu'est-ce qu'il sent, le gosse Mais en vérité, second hand. En vérité, il se dédouane. Il ne s'intéresse pas à moi. Toute l'idée, c'est de lui donner de la valeur. Vous savez sur quoi est bâtie votre estime de vous aujourd'hui L'estime de soi, c'est la valeur qu'on pense avoir de nous-mêmes. Elle est basée sur le regard, sur l'attention, sur l'importance qu'on a ressenti au travers de ce que nos parents nous ont donné. C'est sur ça qu'est bâti les signes de soi. Et vous imaginez combien ça peut être dramatique. Et après, qu'est-ce qu'on va faire Quand les enfants deviennent adolescents, on va juste crier sur eux Lâche ton téléphone, encore ton téléphone ben, d'accord, mais est-ce que tu as été un dogma rien Est-ce que toi, ils t'ont vu lâcher le téléphone Est-ce qu'ils t'ont vu avoir du contrôle donc vous comprenez bien quand je vous dis qu'il faut décider avant tout de miser sur l'intérieur et miser sur son couple. Cette histoire du téléphone, c'est pas juste un petit truc. Alors faites-le. Enfin, je vous invite, parce qu'on n'impose pas, on propose. Hein. On a dit, on n'impose pas jamais. Mais entre couples, ça c'est une règle d'or. N'imposez jamais rien. Imposer, c'est rejeter. Proposer, c'est inviter. Quand tu proposes, alors tu invites. Je vous Regardez, je vous dis, je vous impose de les, Qui il est lui pour m'imposer Je vous invite à lâcher. Ah ouais, c'est accueillant ça. Est-ce que vous comprenez Décidez de façon claire et encore une fois, en amont, avant. Avant que ça se passe le soir. Viens, on décide ensemble de deux demi-heures chaque soir où on a nos portables. Le reste du temps, on n'a plus de portables. On vit pour de vrai à la maison. Puisque le pour de vrai, il est là. Le pour-de-vrai, c'est dans notre attention. Très bien. Donc, on a parlé de la réussite du couple, et on a parlé de faire de son couple un jardin. Alors effectivement, ça serait intéressant que je vous pose la question... de toutes les conséquences que peuvent avoir la réussite d'un couple ou l'échec d'un couple. Toutes les conséquences. Dites-moi. Dites-moi, selon vous, quelles sont toutes les conséquences là qui vous viennent à l'esprit, comme ça, de tout ce que ça peut engendrer la réussite d'un couple. Et toutes les conséquences que peuvent engendrer l'échec d'un couple. Qui divorce ou qui ne divorcent pas. Mais qui sont en échec. Toutes les conséquences que ça a dans votre esprit. On a pas mal. À chaque fois que tu rentres à la maison, c'est la guerre, t'en peux plus, c'est des cris, c'est les conflits, c'est la lutte pour le pouvoir, c'est juste pas une VAGFN, tu n'as juste pas envie de rentrer à la maison, tu veux juste traîner pour rentrer le plus tard possible. Toutes les conséquences. Les conséquences sur votre morale, les conséquences sur vos enfants, les conséquences sur votre qualité de vie, les conséquences sur votre bonheur. Allez, on oublie tout ça. On passe à quelque chose de beaucoup plus puissant. La réussite de la mission de notre âme. On parle maintenant purement en ordre spirituel. Sachez que indépendamment de tous les effets bénéfiques que représente la réussite du couple en termes social, en termes relationnels, en termes émotionnels, il y a un niveau up, 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 up qui s'appelle la réussite de sa mission spirituelle. Ça veut dire que la réussite de votre couple est complètement liée à votre réussite spirituelle, à tel point que tout l'objectif de Dieu, et on en parle souvent, c'est de conscientiser l'existence de Dieu sur terre, être conscient et de rendre notre entourage, nos enfants, conscients de l'existence de Dieu. Et au travers quoi Au travers son nom. Le nom de Dieu. On proclame le nom de Dieu. Et vous le savez, lorsqu'il y avait un différent, un différent, conflit entre un homme et une femme, et qu'il fallait rétablir la paix dans le couple, et le but était de rétablir la paix, parce que vous savez sur quoi est basée la paix avant tout Sur la confiance qu'on a en l'autre. Alors quand on suspectait une femme d'avoir trompé son mari, et que le mari n'avait plus confiance en sa femme, Dieu a dit « Je suis prêt à effacer mon nom ». Avec la femme Sota, c'est-à-dire qu'on on écrivait le nom de on l'effaçait. J'efface mon nom, c'est-à-dire j'efface mon projet, juste pour que la femme boit les eaux et que le mari regagne confiance en sa femme. C'était tout le but des femmes, de le Sota. L'amour est basé sur la confiance. Et donc cela signifie que quoi Que la réussite de son couple n'est pas uniquement, bien que c'est déjà énorme, ça veut dire que si j'étais n'étais pas un chaliard, et que j'étais un thérapeute de couple, ben, je vous aurais parlé de toutes les conséquences bénéfiques de la réussite de la famille, du couple, le noyau, parce que le noyau de la famille, c'est le couple. Mais là, on parle encore de quelque chose de beaucoup plus grand. On parle de la réussite de sa mission, c'est-à-dire que réussir son couple est une partie intégrante et prioritaire de sa mission spirituelle, au point qu'il est plus important de réussir son couple que de faire cette fila. C'est important de faire cette fila. C'est important de s'attacher à Dieu. La fila, c'est le socle, la base de sa relation à Dieu. Et ça, c'est les textes qui le disent. Tous les matins, quand on récite les bénédictions du matin et qu'on va faire la fila, avant de commencer cette fila, qu'est-ce qu'on dit dvarim shelem Voilà les choses qu'on ne peut même pas quantifier. Et à la fin, on dit quoi Shalom ben Ishleshto. Et le Rabbi nous dit que ce n'est pas anodin que les sages ont voulu qu'on le dise avant la Tfila, parce que ça passe avant. Waouh Parce que l'enjeu de la réussite du couple sur terre a des conséquences énormes dans le ciel. Et en ce qui concerne la réussite de sa mission, de son âme, et en ce qui concerne ce qui se passe dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi explique que s'il y a autant de difficultés dans les couples aujourd'hui, parce que j'étais de parler d'éducation aujourd'hui, quand j'ai parlé avec Rav euh, Belou, Reuven, quand j'ai parlé avec Reuven, je dis bon on parle d'éducation cette fois-ci, il m'a dit non, il m'a dit, ben c'est tombé, parle, parle, parle de Shalom Bayit, c'est plus, plus nécessaire aujourd'hui, Shalom Bayit avant tout. C'est dur aujourd'hui Shalom Bayit, et c'est encore plus dur qu'avant. Pourquoi Eh bien écoutez bien, Rabbi nous dit qu'en vérité, on s'apprête à recevoir machiar Et vous le savez, c'est d'une seconde à l'autre. C'est imminent. Mashiach, c'est imminent, même si on ne s'y attend pas. Est-ce qu'on s'attendait en 2020 à mettre des masques et à rester dans une maison enfermée avec des gants et des masques On ne s'attendait pas. C'était même, même incroyable. Ce n'est pas croyable. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'un jour à l'autre. Alors en positif aussi, ça va venir de façon... Incroyablement rapide quand ça va arriver. Mais le Rabbi nous dit c'est quoi en vérité le nom du Mashiach C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah et dans la Chassidut, Yichud Zun. Yichud Zun, c'est-à-dire l'unité de Zun. Zun, c'est Zecheroun et C'est l'unité du masculin et du féminin. Le masculin étant Dieu et le féminin étant l'homme. Et c'est le mariage. On nous dit qu'en vérité, Mashiach, ça va être le mariage entre Dieu et l'Ebn Israël. Et le Rabbi nous dit c'est pourquoi sur Terre il y a tellement de problèmes de couple C'est pas à cause du téléphone. Ce n'est pas à cause de, des phénomènes de société, qui est des phénomènes de consommation. Quand ça va, je prends, quand ça ne va pas, je prends pas. Vous savez, un jour, on a demandé à un couple qui avait 50 ans d'âge. Comment vous avez tenu, vous Comment vous avez tenu 50 ans ensemble Qu'est-ce qu'il a répondu, le couple Il dit, aujourd'hui, vous prenez des verres en plastique. Nous, à l'époque, quand, quand ça se cassait, on réparait. Aujourd'hui, quand ça se casse, on jette. Société de consommation. Nous, quand ça ne va pas et quand ça se casse, on répare. Aujourd'hui, dès que ça se casse, le grand mot c'est quoi Ah ben je l'aime plus. C'est mort, je l'aime plus, il me fatigue, il me fatigue, je l'aime plus, ne m'intéresse plus. C'est cassé, on change. C'est un autre état d'esprit. Mais ce n'est pas à cause de ça. Ça, c'est que des phénomènes naturels qui arrivent, parce qu'ils sont le revêtement d'un problème spirituel. Et le rabbin nous dit, s'il y a tellement de difficultés dans les couples, c'est parce qu'aujourd'hui, comme un peu avant les mariages, il y a toujours, on dit pendant une semaine, le Khatan et la Khaled ne doivent pas se parler. Pourquoi C'est tellement puissant qu'il y a toujours des histoires. Le Yetzer il s'en mêle. Le Satan, il s'en mêle. Le Rabbi nous dit, puisqu'on est à la veille du grand mariage, le Yéhoudzoun, l'unité entre le masculin et le féminin, c'est la raison pour laquelle sur Terre aujourd'hui, le Rabbi nous dit, il faut investir toutes ses forces pour réussir son Shlambayt. Parce que quand on réussit son couple, c'est-à-dire que ce couple est harmonieux, eh bien, on active la venue du Mashiach. Ça veut dire qu'on répare en haut la, la problématique et les difficultés de ce qu'on appelle l'Ihudzoum. Donc dites-vous que votre réussite dans le mariage est d'ordre spirituel. Tu sais, quand c'est dur, quand t'as plus envie, quand ça te casse la tête, et eh bien tu dis, tu sais quoi, je ne le fais pas pour lui, je le fais pas pour elle, je le fais pour Hachem. Je le fais pour ma mission. Je le fais pour réussir à apporter à Hachem, pour Dieu je le fais. C'est pour lui que je le fais. Ça veut dire que vraiment c'est une valeur supplémentaire, une motivation supplémentaire qui va nous donner encore plus de sens que déjà tout ce que ça va impliquer. Donc tout ça c'était l'intro que je vous ai fait maintenant. Pour vous donner un peu plus de motivation que vous aviez déjà. Pas pour la réussite de votre couple, mais pour votre investissement dans la réussite de votre couple. Parce que la réussite de votre couple ne dépend que de l'investissement de la réussite de votre couple. Des sacrifices, des efforts que vous allez fournir pour réussir votre Alors comme je l'ai dit, on va prendre l'image d'un GAN, d'un paradis, d'un jardin paradisiaque. C'est bien ou pas Et si on vous disait de faire de votre maison et de votre couple un jardin paradisiaque, Adam et Ève. Vous les imaginez là-bas, là, Adam et Ève, au jardin paradisiaque Welcome to paradise. Et que le défi, c'était de faire qu'à la maison, c'est welcome to paradise. Tout le temps. Alors c'est difficile tout le temps, mais il faut se taper pour le rendre welcome to paradise. Et bien si je me il a pris l'exemple du gagne, il a pris l'exemple du jardin, c'est parce qu'un couple, ça s'entretient comme un jardin. Je ne sais pas ceux qui ont ici la chance d'avoir un jardin, mais un jardin, ça s'entretient. Un jardin, ça se travaille. Alors, on va maintenant réfléchir à quelques outils pratiques pour entretenir ce jardin pour que ce jardin, ce soit vraiment un paradis. c'est vraiment le but. Ça veut dire, en faire sa priorité, c'est se lever le matin, dire « Modéani, faire la Tchadayim » et dire « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que mon couple, ce soit un paradis ah, ?» T'as d'autres choses à penser. hein. hein? T'as les factures, t'as l'école, les... t'as les enfants. As... Oui, mais c'est secondaire. Parce que si mon couple excelle, tout le reste va suivre. Parce que le rabbi nous dit, la bracha dans la parnassa, ça vient de la femme. Quand une femme va bien, la parnassa va bien. C'est le, le mot de Gemara quand le rabbi ramène au baba Mitzia. Ça veut dire que ça a une implication dans tout. cest des fois, tu vas te taper au travail, mais rien que parce que tu as mal parlé à ta femme, tu es en train de te demander pourquoi tous les clients ils sautent. Bah, ben, ne te pose pas de questions. Ça t'évitera de mal parler à ta femme avant de partir de la maison. Alors c'est de la pression, certes, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire si ça peut vous motiver, pourquoi pas, why not, si c'est la vérité. Donc vous comprenez ce que c'est qu'investir les forces là où il faut Alors on va parler, on va dire, des deux grands domaines de l'entretien d'un jardin. À la maison, moi j'ai un petit jardin, petit, et il y a un voisin qui m'a dit, oh, vous avez vu les mauvaises herbes, comment ça pousse vite, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Et puis en plus, elles rentrent dans les racines des bons arbres et elles vont entourer les bons arbres et elles vont pousser toutes seules. Dans un jardin, il faut de l'entretien au quotidien. Sachez que le couple, les couples qui vont les plus mal, ce n'est pas les couples chez qui il se passe des problèmes importants de façon très rare. C'est quand le quotidien devient de mauvaise qualité. Quand le, le quotidien ne plaît plus. C'est beaucoup plus ce que l'on vit au quotidien et la récurrence du tous les jours qui va avoir un impact sur la réussite ou non de notre couple. Un, entre un jardin, il ne faut pas beaucoup, beaucoup investir de force. Mais il faut en investir toujours un petit peu. Il faut l'entretenir en permanence.
1: Et cet entretien, on l'a dit,
0: ça passe par le fait de déraciner les mauvaises herbes et par le fait d'entretenir, d'arroser, de mettre des engrais dans les bonnes herbes. C'est aussi simple que ça Ça ressemble un petit peu à ce qu'on dit, sourd, merave et acétome, repousse le mal et fais le bien. Dans un coup c'est pareil. Alors, on va parler de quelques mauvaises herbes à déraciner. La première... Et c'est peut-être la plus importante, celle à laquelle j'ai pensé en premier et que j'aurais voulu peut-être ne parler que de ça ce soir. Et ça, pas seulement dans les termes du couple, mais aussi dans les termes individuels de sa personne. C'est quoi être un racisme C'est quoi un chassis je ne vous montre pas ce que la Mishnah dit, à Amit Sadim Kono. C'est quoi la mentale racine Il y a une femme qui écrit au rabbi et qui se plaint de son mari. Et elle déverse sur son mari je ne sais combien de reproches. Le rabbi lui répond... Je vois qu'avec votre mari, vous avez utilisé la doctrine du moussard, c'est-à-dire du reproche, de la morale. Je vous demande à partir d'aujourd'hui d'utiliser la doctrine de la chassidoute avec votre mari, c'est-à-dire de focaliser sur toutes ces qualités. Et vous allez enfin pouvoir, écoutez bien, profiter de toutes les qualités que vous ne voyez pas chez votre mari. Et cela lui donnera d'autant plus de force de s'améliorer dans les domaines qui sont difficiles pour lui. Et vous pourrez alors vous réjouir d'avoir un tel mari. Qu'est-ce que ça veut dire Alors là, je parlais de façon générale de l'être humain et je veux revenir au couple. On fonctionne énormément comme ça. Il y avait un professeur d'école qui a fait un test avec ses élèves. Vous la connaissez certainement cette histoire. Il a placé devant chaque élève une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, il y a mis un point noir au milieu. Donc il y avait une feuille blanche à quatre avec un point noir au milieu. Et il a demandé aux élèves, qu'est-ce que vous voyez devant vous Et tous les élèves ont écrit à peu près la même chose, un point noir. Et le professeur leur a dit, Expliquez-moi pourquoi aucun élève n'a parlé de tout le blanc qui est autour de ce point noir. Alors que ce point noir ne représente que 10% de la feuille. Pourquoi aucun élève n'a écrit ⁇ je vois une feuille toute blanche avec un point noir ⁇ C'est exactement comme ça qu'on fonctionne dans notre vie. De façon générale, l'individu est focalisé sur son instinct de survie. Et il a tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, sur focaliser sur ses inquiétudes, focaliser sur ses peurs. Et donc, vous l'avez certainement remarqué, quand il y a plein de choses qui vont bien à la maison ou au travail, et il y a un truc qui ne va pas, c'est comme si on ne voyait plus que le truc qui n'allait pas. On n'a pas dit de ne pas voir le truc qui ne va pas, mais on a dit de redonner à ce point la véritable taille qu'il a, c'est-à-dire être objectif. Je ne vous dis pas d'occulter, je vous dis de redonner la bonne mesure aux choses. On a dans le cerveau, alors je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences ce soir, mais on a dans le cerveau un système qui s'appelle, vous pouvez regarder après sur Internet, le système réticulé activateur. C'est quoi le système réticulé activateur C'est une partie du cerveau qui fonctionne comme un moteur de recherche Google. Écoutez bien cette phrase. Dans la vie, tu trouves ce que tu cherches. Tu trouves ce que tu cherches. Ça veut dire qu'en fonction de ce que tu cherches, ton cerveau, il va être focalisé sur ce que tu cherches. C'est comme un moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle le système reticulé-activateur. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, Bizarrement, tu vas voir que les qualités. Quand il y a quelqu'un qui t'agace, tu vas voir que ses défauts. Le premier travail qu'on doit faire et qui est fondamental, véritablement, c'est de réussir, et ça, c'est la version racidique de la vie, à placer son attention sur toutes les qualités de l'autre, plutôt que de placer son attention sur ses défauts. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire, parfois, on a nos enfants, tout va bien, la maison, tout va bien, on a une contrariété, un PV, un problème, un travail, je ne sais pas quoi, c'est la fin du monde. Mais dès qu'il y a un autre problème beaucoup plus grave qui arrive, celui qui nous prenait toute la place il y a cinq minutes, n'a plus aucune gravité. Parce qu'il y a eu plus grave. Mais quoi il faut que tu attends que ce problème plus grave survienne pour prendre conscience de la valeur de ce que tu avais quand il n'y avait pas de problème celui-là il est tombé, il s'est cassé la jambe, il a un plâtre au bout de trois mois il a enlevé son plâtre il dit, quelle merveille d'avoir des jambes qui marchent quoi, il faut que tu attends de ne plus avoir ta jambe qui fonctionne pour avoir la valeur de ta jambe ben on fonctionne un peu comme ça c'est pour ça que tous les matins Dieu nous demande de faire des bénédictions et dans ces bénédictions on dit quoi Au arrivez-vous Mathira Zokev Kifufim, ça veut dire qu'il donne la vue aux aveugles. Sache que tu aurais pu naître aveugle. Les gens qui sont nés aveugles, ils n'ont rien fait de plus grave que toi pour être aveugle. Tu sais la valeur de ce que représentent les yeux Tu sais la valeur de ce que représentent les oreilles Mais le problème c'est quoi Écoutez bien ce que je veux dire maintenant. C'est qu'on ne place pas son attention sur tout ce que l'on a déjà. On place notre attention sans s'en rendre compte sur tout ce qui ne va pas. Et le problème, c'est que si on place notre attention sur tout ce qui ne va pas, on ne vit pas avec l'autre. On vit avec l'image qu'on a de l'autre. Ah ouais, ouais, tout le monde dit de lui que c'est un mec super, parce qu'ils ne le connaissent pas à la maison. Tout le monde dit d'elle qu'elle est je ne sais pas quoi, mais... Écoutez bien. Dans je ne sais combien de lettres, Le rabbi explique qu'avant tout, la réussite d'un couple dépend de la focalisation, c'est-à-dire du focus, du regard que l'on place sur l'autre en fonction de ses qualités et de ses défauts. Je vais vous dire quelle est la définition du rabbi de l'amour. La définition du rabbi de l'amour. C'est quoi la définition de l'amour Le vrai pas celui des romans, pas celui des films. Le vrai, Le dit, de la même façon que lorsque vous faites une erreur, eh bien, vous êtes clément avec vous-même. Vous essayez de trouver des circonstances atténuantes et vous essayez surtout qu'on vous juge avec clémence. Et un mariage, c'est le mariage de la cousine de votre femme, elle est hyper proche d'elle, elle vous a dit, je t'en supplie, ne viens pas après 19h ce soir. Je t'en supplie, je pars à pas rater la coupe. Et toi, galère sur galère, tu arrives à 20h30 à la maison. Qu'est-ce qui t'attend Et toi, juste en train de préparer ce que tu vas lui dire comme des balles. Pour lui dire, je t'en supplie, j'ai eu telle galère et telle galère et telle galère, c'est indépendamment de volonté. Qu'est-ce que tu veux Qu'elle te juge avec clémence. Moi, bon, je comprends, t'as été en galère, c'est pas de ta faute. Abidi, c'est quoi l'amour De la même façon qu'une personne. Elle va chercher toujours à ce qu'on soit clément avec elle dans des situations difficiles, pratiquer l'amour, c'est réussir à être clément avec l'autre quand il est dans une situation difficile. Et plus que ça encore. Une personne, elle vient me voir et elle me dit, j'en peux plus de ma femme. C'est une catastrophe. Il s'est passé ça et ça et ça. Je dis, attends une seconde. Est-ce que tu pourrais défocaliser Ça veut dire, est-ce que tu pourrais dézoomer « Est-ce que tu pourrais voir ta femme dans son ensemble ?»« De tout ce qu'elle fait à la maison, de tout ce qu'elle fait pour toi, de tout ce qu'elle représente. »« Fais le travail maintenant. » Je vous dis la phrase « Pense global. »« Quand tu dois penser quelqu'un, pense global. »« Pense global sur lui. » Et donc je l'ai aidé à dézoomer. Je dis « Arrête de voir le problème de maintenant. Regarde-la dans sa globalité. »« Regarde tout ce qu'elle fait en vrai. » Et bien en l'espace de 20 ou 30 secondes, il n'avait plus du tout la même vision du problème. Vous savez, j'ai oublié son nom, euh, c'est celui qui a monté une très grosse société sur Internet de, de vente, Alibaba ou je crois comme ça. Il s'est passé dans tous les réseaux, mais c'était très intéressant. Il a dit, moi, tous les matins, je reçois 86 000, euh, 84 600 dollars par jour. Je reçois 86 400 dollars par jour. Et parfois, il y a quelqu'un qui vient et qui me vole 10 dollars. Il me vole 10 dollars. Il me prend 10 dollars. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là Ce n'est pas parce qu'il m'a pris mes 10 dollars que ça va gâcher mes 86 390 dollars qui restent. Il dit, de quoi je parle Je parle pas de dollars. Je parle de secondes. Chaque jour, elle fait 24 heures. 24 heures multipliées par 60 minutes, multipliées par 60 secondes, on a 86 400 secondes par jour. Ce n'est pas parce qu'une situation elle va être contrariée pendant 10 secondes qu'elle doit abîmer tout le reste de ta journée. Et de la même façon sur l'autre. Ça veut dire qu'on est énormément dépendant de la place qu'on donne au problème qu'on a face à l'autre. En vérité, le problème qu'on a dans la vie, encore une fois je parle individuellement, la même personne, en regardant un problème qu'elle a et en se concentrant et en focalisant son esprit et son attention sur le problème elle va vivre son problème comme un drame. Mais quand elle va prendre du recul et qu'elle va voir la globalité, de tout ce qu'elle a autour, ça ne va plus être du tout le même regard. Et elle va voir la vie, elle ne va pas se dire, il y a deux minutes elle se disait, j'ai été, je ne sais pas ce qu'il a le bon Dieu avec moi, il me déteste le bon Dieu. Et quand il va voir la globalité de sa vie, il va dire, pas du tout. Donc en vérité, il y a un travail énorme et fondamental pour enlever la mauvaise racine. c'est de prendre conscience. Au point même, quand ça ne va pas, d'écrire les qualités de l'autre. Il y a certains thérapeutes qui conseillent, et c'est très judicieux, que lorsqu'on a un mauvais regard, parce qu'encore une fois, on vit avec l'image qu'on a de l'autre, on ne vit pas avec l'autre. Quand on a un mauvais regard sur l'autre, quand il y a quelque chose qui nous dérange, avant d'essayer d'arranger ce problème, il va falloir l'arranger, et on va voir comment. Mais avant d'arranger ce problème, on va devoir, on va devoir pratiquer... Le comportement chassidique. Et c'est quoi le comportement chassidique Est-ce que tu pourrais te reconnecter avec la globalité de l'autre Regarde tout ce qui va avant de voir tout ce qui ne va pas. Regarde toutes ses qualités. Écris sur un papier toutes les qualités. Écris tout ce qui va. Même quand ça ne va pas. Ça va te permettre encore une fois ce qu'on appelle de vivre dans un arrière-plan. C'est-à-dire de dézoomer sur le problème. Et c'est seulement après qu'on peut régler un problème. Vous avez vu parfois le matin... On part de la maison, on a quelque chose qui nous contrarie, on est en conflit avec les enfants ou avec sa femme, il y a eu un problème avec le mari. Et après, on est parti au travail. Ou on est passé à autre chose. Et puis après, à midi, midi et demi, c'est la pause, tu repenses à ton problème. Et tu vois qu'à ce moment-là, ton problème, il ne s'est pas modifié du tout, en vrai, dans la réalité, il est le même. Mais il occupe beaucoup moins de place dans ton esprit parce que tu t'es occupé d'autres choses entre-temps. Et donc, il y a une relativisation qui t'amène à une objectivisation. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est-à-dire qu'on est hyper subjectif. Ça veut dire que quand on voit un problème chez l'autre, le vrai problème c'est pas son problème, c'est la focalisation qu'on a de son problème. C'est le fait qu'on place toute notre attention sur ce problème au point de ne plus rien voir autour. Mais ça c'est un problème personnel qui nous empêche d'être heureux. Mais je j'ai pas développé parce que c'est pas le sujet de ce soir. Mais la plus grande chose qui nous empêche d'être heureux aujourd'hui, on n'a jamais été aussi gâté que notre génération. Le plus grand problème qui nous empêche d'être heureux, c'est pas de ne pas avoir ce qu'on croit qu'on a besoin d'avoir pour être heureux. C'est qu'on ne sait pas apprécier ce que l'on a. Vous entendez ce que je dis Le vrai problème du bonheur aujourd'hui qui est nécessaire, seulement la différence, c'est un juif, c'est que le bonheur ce n'est pas l'objectif, c'est le moyen. On doit servir Dieu dans la simcha. On doit servir Dieu dans le bonheur. On ne peut pas être bien avec nos enfants si on n'est pas bien avec nous-mêmes. Si on n'est pas heureux avec soi-même, comment voulez-vous être heureux avec les autres Comment voulez-vous diffuser du bonheur autour de nous quand nous, on ne le vit pas Mais pourquoi on n'a pas ce bonheur Parce qu'on croit qu'avec plus d'argent, c'est sûr qu'on aura le bonheur. On croit qu'avec tel et tel problème réglé, on aura plus de bonheur. Peut-être, mais ce n'est pas sûr du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que déjà... Sache que tu as, je ne sais pas combien de choses que tu as, que tu n'apprécies pas à sa juste valeur. Et tu veux la preuve Que si on te les enlève maintenant, comment tu vas vivre Si on t'enlève maintenant, ce qui ne t'amène pas du bonheur, tu sais pourquoi ça ne t'amène pas du bonheur Et je le répète souvent cette phrase. Parce que la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Je répète ce qui nous paraît normal détruit la conscience de la valeur de ce que l'on a. Elle ne détruit pas la valeur, mais elle détruit la conscience de la valeur et donc elle détruit le profit, l'appréciation. Il y a un psychiatre à l'hôpital Saint-Anne qui fait beaucoup de travail sur le bonheur au travers des dépressifs et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il leur fait comme exercice Il appelle cet exercice « douche chaude et démocratie ». Pourquoi il appelle ça « douche chaude et démocratie » Parce qu'il habitue ces gens qui ont tendance à voir noir que quand ils rentrent sous une douche, ils apprécient l'effet de l'eau chaude sur leur peau, apprécient une douche. Même Louis XIV, il ne pouvait pas se faire une douche avec autant d'eau chaude, avec autant de puissance sur le corps. Vous allez me dire c'est futile. Non, c'est subtil. Vous savez comment on est heureux dans la vie Il y a une étude qui a été faite, écoutez bien, il y a une étude qui a été faite aux états unis très très intéressante, dans des EHPAD, vous savez, des maisons de retraite. Mais dans ces EHPAD aux états unis il y a des milliers de personnes âgées. Il y a une étude qui a été faite. C'était quoi cette étude Ils ont interrogé ces personnes âgées. Et ils ont demandé à toutes ces personnes âgées, dites-nous, un après l'autre, qui sont les personnes qui pensent avoir eu dans leur vie une vie heureuse ou une vie malheureuse Ce qui a été très étonnant d'entendre, c'est que ce n'étaient pas les personnes qui avaient eu le plus d'argent et pas les personnes qui avaient fait les plus beaux voyages dans le monde. C'était les personnes qui avaient su apprécier les micro-plaisirs du quotidien de la vie. Qu'ils ont su apprécier un moment avec un enfant. Qu'ils ont su apprécier un bon restaurant. Qu'ils ont su apprécier un moment agréable. Ça veut dire qu'ils ont placé leur attention sur ce qu'il y avait d'appréciable et qu'est-ce qu'on pouvait maintenant tirer de ce moment-là d'appréciable. Parce qu'on vit avec son quotidien. Parce qu'une personne qui quand elle sort de la maison elle a une voiture qui marche elle a un travail qui marche elle a une femme qui marche elle a un mari qui marche elle a des enfants qui marchent mais elle ne voit pas tout ça elle voit juste qu'elle est en retard à l'école et ça prend toute la place et on oublie tout ce qu'on a jusqu'au matin quand tu démarres la voiture la voiture ne démarre pas jusqu'au matin où tu veux te lever tu n'arrives pas à te lever mettre de la conscience et apprécier déjà tout ce que l'on a c'est un travail extraordinaire dans un couple. Apprendre à ne plus être avare en compliment sur l'autre. Quand une femme elle voit son mari qui rentre du travail et que le mari il a travaillé, et que ce n'est pas évident, aujourd'hui les femmes aussi elles travaillent parfois. Mais apprécier l'effort de l'autre et le verbaliser. N'oubliez pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Si tu penses du bien de ton mari parce qu'il a travaillé, si tu penses du bien de ta femme parce qu'elle s'est occupée, et ce n'était pas évident, des enfants, comme j'ai dit à un mari tout à l'heure, je te laisse trois jours avec tes gosses pendant trois jours, tu vas voir, je te laisse trois jours avec tes enfants toute la journée, ta femme qui travaille, tu vas voir. Apprendre à voir ce qui va, avant de voir ce qui ne va pas. Apprendre à voir le blanc, avant de prendre à voir le noir. C'est une mentalité racidique. Ne sois pas un chassid que quand tu vas à la synagogue. Ne sois pas un chassid que quand tu fais de la tzedakah. Sois un chassid même quand tu es avec ton état d'esprit à toi dans ta vie personnelle. Sache remercier Dieu pour tout ce que tu as. Qui te paraît acquis. Qui te paraît normal. Il est terrible ce mot normal. Tout ce qui est normal n'a plus de valeur à nos yeux. Mais si on redonnait de la valeur, comment En plaçant son attention en plaçant son attention Sur tout ce qui va Si a une personne Ta femme, ton mari Tu places ton attention sur tout ce qui va Avant de voir ce qui ne va pas Alors tu as une attitude D'un chassid Parce qu'un chassid c'est quelqu'un Qui va voir le bien Et au travers le fait de voir le bien Il va petit à Profiter de ce bien Alors que quand on voit les défauts de l'autre on ne profite même plus de tout le bien qu'il y a. Vous vous rendez compte que c'est nous qui nous handicapons du profit de tout le bien qu'on pourrait avoir de l'autre. Mais non seulement on va profiter du bien de l'autre quand on va l'apprécier. Mais on va donner une autre image à l'autre. Et quand l'autre il se sent apprécié, il a envie de faire mieux. C'est exactement comme des enfants. Un enfant, il faut lui apprendre à dire merci. Vous savez pourquoi il faut apprendre à dire merci à un enfant? Pas pour être poli. Mais pour qu'il apprécie ce qu'il reçoit. Parce qu'un enfant qui n'a pas appris à dire merci, c'est un enfant qui ne va pas en définitive profiter de ce qu'il reçoit. C'est un enfant qui ne va pas apprécier ce qu'il a, et plus que ça encore. Tu peux donner à ton enfant une tonne, mais si tu ne lui as pas appris la à tort tu ne lui as pas appris le remerciement, non seulement il n'appréciera pas, il voudra toujours plus. Et vous savez profondément pourquoi Parce qu'il ne se sentira pas aimé. Parce qu'on est aimé quand on sent qu'on reçoit de l'autre. Mais s'il si, reçoit sans ressentir qu'il reçoit. Donc il n'apprécie pas. Donc c'est pareil toi quand tu rentres à la maison et que la table elle est posée, et que le manger il est fait, que les enfants ils sont trucs. Et que tu ne sais pas dire merci. Tu ne sais pas apprécier. Quand tu vois ton mari rentrer de la maison et qu'il a travaillé les problèmes, et les trucs, les dossiers, et les trucs... Tu sais pas dire merci, tu ne sais pas apprécier. Mais c'est comme si tu galvaudais, tu banalisais, tu rejetais l'effort de l'autre. Tu crois que tu vas lui donner envie de faire plus Tu crois que tu vas lui donner envie Mais un mari, si tu lui dis vas-y, occupe-toi des gosses, vas-y, fais ça, vas-y, dépêche-toi de moi, j'en peux plus, je suis crevé, je suis mort, j'en ai marre. Maintenant, commence par dire merci. Commence par recevoir l'autre avec un sourire. Avec mes kabalets, coup mes sévères à faute, ça commence à la maison. Le premier conseil que je donne à chaque ratan kala que je forme, je vous en supplie, accueillez-vous avec un sourire quoi qu'il. Le premier accueil, tu as vu quand tu arrives, quand tu rencontres quelqu'un dans l'ascenseur, quand tu rencontres quelqu'un au travail, et qui dit bonjour sans un sourire, bonjour avec un sourire, ça change tout. Mais ça change tout. Un sourire c'est un vrai merci, c'est un accueil chaleureux. C'est montrer à l'autre qu'on a plaisir. Donc au Khatan Kala, je leur dis mais jamais ne rentrer à la maison sans un sourire. Quand je rentre à la maison et que ma femme ne met pas de sourire, je lui dis s'il te plaît tu peux faire un sourire Je prends la responsabilité de mon besoin Tu peux me faire un sourire s'il te plaît ah, Tu vas me dire ah, c'est réchauffé, c'est faux. Non, c'est agréable. Juste à n'a pas pensé au sourire. Ça me fait du bien moi personnellement, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous. Hein. Et moi, quand je rentre et que je vois ma femme qui me sourit quand je rentre à la maison, c'est un bain de soleil. C'est rien, tu vas dire. C'est un bain de soleil. C'est vrai ou pas Vous rencontrez quelqu'un qui vous sourit, c'est un bain de soleil. Mais ça nous... Encore une fois, vous comprenez que tout est dans le détail dans le couple. Tout est dans les habitudes. Tout est dans les micro-détails, les, les micro-plaisirs. Micro Avoir une attitude racidique dans un couple... Mais c'est aussi, je vous l'accorde, un état d'esprit personnel. Avoir une attitude chassidique. Pourquoi Parce que le Rabbi explique. En vérité, tout est bien. Puisque tout vient de Dieu et Dieu est fondamentalement bien. Seulement, le mal, c'est quoi C'est une couche superficielle qui vient se poser sur le bien. Mais quand tu cherches le bien dans chaque chose, c'est Dieu que tu cherches. Parce que Dieu, c'est le bien. Quand tu t'attardes au mal, tu amplifies le mal. Quand tu t'attardes sur le bien... Tu amplifies le bien, tu fais disparaître le mal. La chassidoute veut qu'on ne doit pas parler du mal. Parce que quand on parle du mal, on l'amplifie. Mais quand on parle du bien, non seulement on amplifie le bien, mais on chasse le mal. or N'oubliez pas ce slogan. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Regarde l'autre avec de la lumière avant de voir le point noir quand des fois tu focalises sur le point noir arrière-plan dézoom rappelle-toi de toute la photo dans son ensemble tu vas voir que le problème il n'a pas du tout le même impact qu'il aurait eu si tu n'avais pas dézoomé et tu vois qu'en vérité le problème il est beaucoup plus dans la place que tu lui donnes que dans le problème lui-même est-ce que c'est clair très bien ensuite quelques petits autres des coups des petits points à propos des mauvaises herbes il y a une très mauvaise herbe alors ne vous fâchez pas avec moi mesdames ne vous fâchez pas hein. à partir d'aujourd'hui les femmes qui crient vont s'arrêter de crier Il n'y a pas plus destructeur dans un couple que les cris d'une femme. Écoutez bien, mesdames, je sais que c'est dur. Non, les hommes non. l'homme ne peut pas crier. L'homme non plus ne peut pas crier. Non, non, non. Même sur les enfants. Le rabbi précédent est dit répète 20 fois s'il le faut à ton enfant mais jamais en criant. Jamais. C'est un Jamais les Ne pas confondre, mais ce n'est pas un cours d'éducation, fermeté et agressivité. Être ferme, oui. La fermeté construit, l'agressivité détruit. On peut être ferme sans être agressif. C'est juste un raccourci, malheureusement, qu'on fait trop souvent. Pourquoi je dis aux femmes Parce que la Gmara le dit la Gmara elle dit, une femme qui crie... Alors, c'est dur ce que je vais dire. Hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Une femme qui crie à la maison. Et après, elle dit autre chose. Et une femme qui a des regards sur un autre homme, détruit la maison. Bah, dites des Veshalom sur les cris d'une femme. Pareil. Parce que la Gmara elle dit les deux. Dites Hase Veshalom sur une femme qui crie. Une, une femme qui crie. Ou une femme... Qui regarde un autre homme intéressé, ça détruit la maison. Et la dit Pourquoi tu le dis sur une femme et pas sur un homme Il dit Parce que c'est valorisant pour la femme et pas pour l'homme. Parce que les fondations de la maison, c'est une femme, c'est pas un homme. Celle qui tient la maison. Celle qui met l'ambiance à la maison. La femme, on l'appelle comment dans la Gemara Ishtozo beto. Ba'it. Une femme, c'est la maison. Alors évidemment que ça ne donne pas l'autorisation à un de crier. Le cri détruit, messieurs. Il est clair et net. Mais comprenez pourquoi on crie. On crie pour se faire entendre. Mais le cri détruit. Il y a des mots du rabbin précédent très très forts sur ça. Les professeurs qui crient sur leurs élèves. Tous les élèves m'ont dit. Tous les profs qui crient sur nous. Eh bien ne méritent pas notre respect. Si des profs ils sont fâchés avec nous mais ils ne crient pas sur nous. Et ils restent calmes. Ils disent les choses fermement. Eh bien on les respecte. Parce que le respect, ça se mérite. Une femme qui perd le contrôle, et une femme qui crie même sur les enfants, si vous saviez combien c'est nocif, combien ça détruit la féminité, combien ça détruit la crédibilité. Le rabbi précédent parle vis-à-vis -vis des enfants de la décrédibilisation du cri. Je vous assure. On croit qu'on a à gagner parce qu'on se fait entendre sur l'instant. C'est le mot du rabbi précédent. On croit qu'on se fait entendre sur l'instant. Pourquoi on crie Non. Parce qu'on pense que c'est la solution. Non, on pense que c'est la solution. Mais en va arrêter, c'est parce que c'est des habitudes. Hein. Vous allez voir, c'est quoi des habitudes Quand vous allez enlever cette habitude, vous allez voir, vous allez la remplacer par autre chose. Mais je vous assure, je vous assure que je ne dis pas de rien dire, je dis de bien dire. Et c'est très différent. Mais sachez bien que la raison pour laquelle on crie c'est parce qu'on a l'impression que grâce au fait qu'on va augmenter les décibels, on va plus se faire entendre. Et le problème, c'est quoi C'est que c'est vrai. C'est ça le problème. Mais c'est que c'est vrai dans l'instant. Dans l'instant, l'enfant il va accomplir tout de suite ce que tu lui as dit, mais tu n'as strictement rien construit dans l'enfant. Tu as juste fragilisé l'émotion de l'enfant et fragilisé son estime de lui. Et tout disparaît selon le rabis précédent comme un rêve fugace. Si ça vous intéresse, vous me demanderez le texte, je vous le montrerai. Les mots du rabbi précédent sont hyper forts. Hyper forts. Habituez-vous, prenez la décision de trouver d'autres stratégies. Parce que nous, on est convaincus que pour un besoin, c'est-à-dire de se faire entendre, on a besoin de la stratégie du cri. Supprimez cette possibilité. Le cri, c'est comme le mensonge. Tu sais pourquoi tu mens pour ne pas avoir de problème dans l'instant. Mais tu sais que le mensonge, c'est une bombe à retardement. Le cri, c'est pareil, c'est une bombe à retardement. On ne règle rien que sur l'instant, et on détruit et on fragilise beaucoup de choses. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres stratégies. Bien sûr qu'il y a d'autres stratégies. Et des stratégies beaucoup plus performantes. Certes, elles prennent beaucoup plus de temps à s'installer. Mais une fois qu'on l'a installé, on ne détruit plus, on construit. Alors, une des façons de contourner cet état, d'abord, et c'est intéressant de le savoir, c'est que parfois, quand on est en colère et quand on crie, on a l'impression que le cri soulage. Ça soulage. Et tu te sens mieux. Sachez bien que médicalement parlant, c'est archi faux. Médicalement parlant, une personne qui crie et qui s'énerve et qui s'emporte, pendant les cinq heures qui vont venir, elle a perdu 50% de son immunité. L'immunité, c'est la capacité que le corps a à se protéger contre des virus ou des attaques. C'est pour ça qu'en général, les gens qui sont très nerveux sont très souvent fatigués et qui attrapent beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Pendant les 5 heures qui ont suivi la colère et les cris, on a 5, pardon, Pendant les cinq heures, oui, il y a 50% de son immunité, et c'est médical ce que je vous dis, hein, qui est descendu. Alors effectivement, quand on est agacé, on est énervé. On ne peut pas réagir. C'est pas bon de réagir maintenant. Le Rabbi fait toute une sikhail là-dessus. Ils disent que quand Moshe il vient, il vient avec le bâton, pas avec le serpent. Il faut savoir que quand c'est difficile pour nous, écoutez bien, il y a un principe dans la Torah qui dit quoi Entre mal faire et ne rien faire, il est préférable de ne rien faire que mal faire. Parce que ne rien faire ne construit pas, mais mal faire détruit. Donc quand tu sens que tu n'es pas en mesure, quand tu sens qu'émotionnellement tu es dépassé, quand tu sens qu'émotionnellement c'est la guerre en toi, mieux vaut laisser la chose pour l'instant, là je parle même dans le couple, laisse passer. Écoutez bien ce mot, Soit soyez patient. La patience, ce n'est pas renoncer, la patience, c'est reporter. Des fois, on dit « Ok, si je dis rien maintenant, ça va encore passer à l'as, et ça va recommencer, ça va recommencer. » Je ne t'ai pas dit de rien dire. Je t'ai dit de ne pas dire dans l'instant. Patienter, c'est ne pas renoncer. Patienter, c'est reporter. Si je sens que mon état émotionnel ne me donne pas la possibilité de dire les choses calmement, avec de la force, de la fermeté, du sérieux, mais sans agressivité, sans attaque, alors mieux vaut ne rien dire maintenant. Et c'est le conseil du rabbi. Quand vous êtes dans un état de nervosité, retenez-vous et ne dites rien. Et ne dis pas, il faut que je me libère, il faut que je lui dise, il faut que je lui envoie la purée. Le rabbi dit, écoutez bien ces mots du rabbi, une paix fragile vaut mieux qu'une petite dispute. Parce que tu ne sais pas jusqu'où elle va aller la petite dispute. Elle commence par une petite dispute et elle peut finir... Très sauvage. C'est pas le moment de parler. Quand on est en état, on a le droit d'être en colère. On a le droit d'être agacé. C'est juste pas le moment d'en parler. Après, quand ça sera redescendu, le rabbi dit 60 secondes au moins. Le maral, il dit une nuit entière. D'où euh, la nuit pour te conseiller. Tu vas en parler, mais pas dans cet état. Parce que tu sais comment on va s'affaiblir dans cet état? Ton conjoint, il a fait quelque chose de pas bien. Toi, tu es énervé, tu vas le charger. L'autre, tu va retenir une seule chose. Comment tu lui as parlé Qu'est-ce que tu lui as dit Et donc, à la fin, c'est moi qui ai tort. C'est l'autre qui a eu un comportement inacceptable, mais moi qui me suis emporté contre lui. Et à la fin, c'est moi qui ai tort. Ça veut dire qu'à la fin, on oublie, écoutez bien, le fond à cause de la forme. <rire> moi, j'ai pas eu la forme, mais lui, il a pas eu le fond. Ou elle, elle a pas eu le la... fond. Elle, lui parce que moi, je n'ai pas eu la forme et elle a le fond, c'est dégueulasse. Au fond, c'est l'autre qui a tort. C'est l'autre qui, dans le fond, ça ne va pas. Mais parce que moi, je n'ai pas utilisé une bonne forme. Rabbi précédent, il dit. L'éducation et la réussite personnelle relèvent autant de la forme que du fond. Tu peux perdre tout le fond à cause de ta forme. Prends soin de la forme. Prends soin de la façon de parler. Prends soin de ta façon de demander. T'es pas capable, Tu n'y arrives pas. Rajoutez ce mot. Pour l'instant, je reporte. Je suis patient. Vous savez quelle a été la première faute de Adam et Chava La première faute de Adam et Chava. C'était quoi la faute d'Adam et Chava De pas avoir été patient. On leur a dit ne bois pas le vin. C'est du vin. Il y a trois avis dans la Gemara, mais leur habit dit que c'était du vin. Oui. Ne bois pas, attends trois heures, c'est qui douche Ils ont été créés vendredi à la neuvième heure. T'attends trois heures, tu vas faire qui douche dessus. Ils n'ont pas su patienter trois heures. La catastrophe est arrivée dans le monde. Des milliers d'années plus tard, on répare la faute d'Adam et Ève. Des milliers d'années plus tard, on répare la faute d'Adam et Ève. Patate Torah Ah, enfin, on a réparé la faute d'Adam et Ève. Ça fait 2448 ans qu'on attend ce moment. Elle est longue l'attente. Au bout de 2448 ans, Moshe monte sur le Mont Sinaï. Il dit « Les enfants, dans 40 jours je reviens, vous m'attendez hein ?» Qui « Bocheche » Moshe Ils ont fait un mauvais calcul. Les 40 jours qu'ils devaient attendre, ils les ont comptés à partir du moment où Moshe les montait. il fallait qu'ils attendent à partir du lendemain. « Bocheche » les sages ils disent « Bechèche Ils sont trompés de 6 heures. Ils n'ont pas vu Moshe redescendre à l'heure ils ont dit moche en général il est à l'heure, il n'est pas là, certainement qu'il lui est arrivé une douille là-haut, il faut trouver un remplaçant. Ils ont manqué de patience, encore une fois, et revenu l'abomination dans le monde. La Zoama est revenue. Les deux plus grandes fautes, les deux plus grandes fautes de l'humain, elles ne sont qu'une, le manque de savant, le manque de patience. On ne t'a pas dit de ne pas parler. On ne t'a pas dit de ne pas dire. On t'a dit quand t'es chaud, t'es pas bon. Il faut utiliser le moteur de refroidissement. Il faut utiliser la tête. Il faut que le moir soit chalit à la lèvre. Ton cœur, il est bon. Mais comment tu vas le dire, ton impulsivité, le côté bestial, il va forcément faire des ravages. Et certainement que tu vas trouver ça injuste parce que ce que toi-même, on va parler du cas tout à l'heure ce que toi-même, c'était légitime ta femme elle t'a dit rentre à 19h je t'en supplie je vais pas rater la roupa c'est ma cousine, elle est orpheline et je sais pas quoi, elle a tous les malheurs de la terre et c'est moi qui dois lui faire et sans moi, elle pourra pas être heureuse et je suis la personne qui la rendrait heureuse, je t'en supplie n'arrive pas en retard et toi tu arrives en retard, et elle tue au dessus mais tu dis tu sais quoi va à ton mariage toute seule ma et toi, tu lui dis quoi Non seulement tu arrives en retard, mais en plus, tu me dis maintenant, bah, bah, ton mariage toute seule. Elle a raison, la femme. Elle a demandé qu'elle vienne une fois à l'heure. C'est important pour elle. Le fond. Oui, mais parce qu'elle n'a pas utilisé la bonne forme. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Faites attention. Ça, c'est peut-être une des herbes, des mauvaises herbes, qu'il est fondamental de déraciner. Maintenant, Il y aurait tellement à dire. Maintenant, un dernier point sur les mauvaises herbes. Écoutez bien cette phrase. Elle pourrait encore faire l'objet d'un cours d'une heure, deux heures. Et je résume. À partir du moment où on attaque l'autre, l'autre n'est plus réceptif. Écoutez bien. À partir du moment où on attaque l'autre, l'autre n'est plus réceptif. Donc, faites le maximum pour ne jamais attaquer l'autre. Et attaquer, ça veut dire crier, juger, critiquer, évaluer, comparer. Tout ça, c'est de l'attaque. Et quand tu attaques quelqu'un, il se protège. Et donc, il n'est plus du tout réceptif à ton besoin donc la solution elle est simple à comprendre mais pas à réaliser plutôt que de critiquer plutôt que d'attaquer plutôt que de parler de l'autre parle de toi demande, retenez cette phrase à partir d'aujourd'hui plutôt que de dire ce que je n'aime pas chez l'autre, plutôt que de critiquer l'autre, je vais prendre la responsabilité de mon besoin parce que ça me regarde ce que j'ai besoin peut-être qu'un autre homme, peut-être qu'une autre femme elle n'aurait pas eu besoin de ça, mais moi j'ai besoin de ça donc, je prends la responsabilité. Je suis un adulte. Un enfant ne prend pas la responsabilité de son besoin. Qu'est-ce qu'il fait Il critique l'autre de ne pas lui donner ce qu'il a besoin. Être adulte, émotionnellement. Être adulte, c'est savoir demander à l'autre et ne pas critiquer l'autre. Savoir que si moi, j'ai besoin de cette attention, si moi, j'ai besoin de cette aide, si moi, j'ai besoin, je sais pas moi, du temps, par exemple, T'en as pas marre d'être devant ton téléphone, là, depuis tout à l'heure Mais ça ne te dérange pas, là, de... Ça a un vide grave, ça. Ah oui, t'as raison, je vais te poser mon téléphone. Tu veux peut-être de l'attention et de l'affection, tiens Tu veux un câlin Ça marche pas, ça. Mais pourtant, il a raison. Elle est parchée sur son téléphone du matin au soir. C'est pas WhatsApp, c'est Instagram, c'est pas Instagram, c'est trucs, c'est pas sa mère, sa cousine, oh Ça va, oui T'es où, là T'es dedans ou t'es dehors Tu sais, ça me ferait vachement plaisir... Si tu t'occupais un petit peu de moi et que tu parlais avec moi, j'ai vraiment besoin qu'on parle un peu ensemble. Ah, oh, je peux t'offrir un cadeau Ah, oh, je peux être la star Je ne suis plus l'inculpé euh, au banc des accusés Je suis capable de te rendre heureuse Quel kiff Ah ouais, tu as raison, avec plaisir Mais vous avez vu à quel point je l'ai invité au lieu de l'inculpé quand tu vois qu'il y a un manque chez toi, quand tu vois qu'il y a un besoin, ne cherche pas à rendre l'autre coupable. Et toi, la victime, n'oubliez pas cette phrase. Plutôt que d'être victime de son malheur, sois responsable de ton bonheur. Plutôt que d'être victime de ton malheur, toi, tu cherches toujours à devenir une victime à cause de l'autre qui me rend malheureux ou malheureuse. Sors de la victimisation et rentre dans la responsabilisation. C'est ça Devenir un adulte, émotionnellement. Je ne vais plus être victime de mon malheur. Je vais être responsable de mon bonheur. Je ne vais plus critiquer, je vais demander. Demande, ne de critique plus. Quand tu critiques, tu fermes la porte. Quand tu critiques, tu attaques. Et qu'est-ce qui se passe Le pont-levis, vous vous rappelez là Les petits villages autour, il y avait des, des lacs. Le pont-levis se lève. Tu le critiques, dans tous les sens, tu le critiques. tu t'énerves. Et en vérité, le message profond, c'est quoi tu peux me donner de l'affection, de l'attention Tu peux parler avec moi On peut faire quelque chose de chouette ensemble ce soir Mais dans tes rêves Tu viens de me déclarer la guerre tu as sorti l'âge de guerre, tu veux quoi C'est pas comme ça la vie Alors demande. Ça c'est être adulte. Prendre la responsabilité. Alors finir avec ce dernier point. Il est 21h44. J'ai encore beaucoup à dire mais ça fait 1h25, j'avais 1h30. Il me reste 5 minutes. On est ce soir qu'à Et d'ailleurs, j'invite les hommes à venir à Profabriam pour que ce soit une source de bénédiction que le Rabbi, un jour, a reçu une merveilleuse corbeille accompagnée d'une lettre. Je crois que c'était pour eux. Et c'est de Tsen qui a pris cette corbeille et cette lettre et y avait marqué « demande de bénédiction ». Et la rabbi a gardé la corbeille et elle a dit à celui qui servait oui. à la maison, elle a dit « Donnez cette lettre au rabbi ». Et quand le rabbi est arrivé, euh, il lui a remis cette lettre. Et le rabbi, c'est quoi Il a dit ben, « On a ramené une corbeille à la avec cette lettre et elle m'a dit « Vous la remettez, c'est la lettre de bracha. Et le rabbi a dit « Elle est tout aussi capable de bénir les juifs que moi. » Le rabbi n'est jamais dans l'abus. Le rabbi n'est jamais dans la pommade. Le rabbi, c'est le tampon de la vérité. S'il si a dit que la était aussi capable que lui de bénir, c'est que la Neshamad, dans la Baitzen, elle était aussi autoculturelle. On ne sait pas ce que c'est que la C'était tout caché. C'était la dignité, c'était la royauté, c'était l'humilité dans son excellence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brachot à prendre. Rentrer à la maison, allumer des bougies demander par le Srut, dans la de vous bénir, votre couple, bénir vos enfants, bénir. Venez, chayer, nous zonner, les enfants, la santé, la paix, la largesse. Finir avec ce point. En Shalom docteur Weiss, cardiologue du Rabbi. Grâce à Dieu, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de travail, la gloire, la célébrité, il est rempli de rendez-vous. Et sa femme, elle commence à en avoir marre de son absentéisme t'es jamais là, tu travailles tout le temps. Ben D'accord, t'es cardiologue, tu sauves des vies, mais moi aussi je suis une vie. Faut quoi attendre que mon cœur s'arrête pour que tu t'occupes de moi Tu connais les bonnes assez tout. Elle lui a dit, mais t'es plus là. Quand Où Alors Rav il a demandé au Rabbi un conseil. Il a dit au Rabbi, mon Shalom Baït, il est chancelant. En ce moment, mon Shalom Baït, c'est pas le top. Le Rabbi peut donner des conseils, mon Shalom Baït. Le Rabbi lui a dit, je te donne un conseil. Et c'est celui que je pratique tous les jours. Alors, il me dit, 20 minutes par jour, j'arrête toutes mes occupations, je m'assois avec ma femme, je bois un verre de thé, et ce moment est pour moi aussi précieux que le moment où je mets les On parle du Ravidou Babitcha. Prenez la décision que 20 minutes par jour, vous coupez les portables quand les enfants sont au en lit et vous prenez 20 minutes par jour. Mais attention, 20 minutes agréables, pas 20 minutes où on sort les factures, 20 minutes où on fait les comptes, 20 minutes où on ressort les dossiers. 20 minutes où on dit, ouais, d'accord, mais à chaque fois, on n'a pas parlé de l'ampoule du premier étage, on n'a pas parlé des vacances, on n'a pas parlé de l'école des enfants. Non, 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 pas 20 minutes de réglage de problèmes, 20 minutes de plaisir. 20 minutes de partage agréable. Vous savez, quand vous allez partager des vacances avec quelqu'un, c'est comment il fonctionne le cerveau. Quand tu as partagé un moment de plaisir avec quelqu'un, tu vois l'autre comme du plaisir. Parfois, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Parfois, tu peux être très absent. Mais si tu as 20 minutes, ce qu'on appelle moment privilégié, si tu as 20 minutes par jour, où tu passes un moment chouette, un moment agréable. Et je peux vous dire, il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus, sur des conseils de jeux sympathiques pour couples. Et ce n'est pas stupide. Que c'est des moments où on va passer à partager du plaisir ensemble. On va rigoler ensemble, on va discuter de choses ensemble, on va faire une activité ensemble, même un jeu ensemble. Ça paraît stupide, ça ne l'est pas du tout. Pour le rabbi, c'était un verre de thé. Et le rabbi donnait à cet instant autant d'importance qu'au moment où vous mettez les défilés, les défilés du rabbi, je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle maintenant 20 minutes par jour ça va, comme on l'a dit tout à l'heure tout est une question d'habitude vous savez l'habitude prend le dessus sur nous je ne vous parle pas qu'une fois par semaine on a 20 minutes sympathiques. si tous les jours tu as 20 minutes sympathiques, tu pourras voir que l'autre sympathique tu pourras voir que l'autre dans sa vision de plaisir, autorisez-vous Apprendre 20 minutes par jour moment agréable moment privilégié où on parle de l'un, on parle de l'autre on parle de ce qu'on a vécu, on parle de choses sympathiques on parle de aucune chose qui va ramener au conflit on va faire des compliments on va dire des choses agréables qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est constructeur 20 minutes, tu parles à l'autre tu fais une activité sympathique une activité ludique tu fais un compliment tu lui dis, tiens, viens, on fait. Quelle merveille. Vous allez dire, c'est impossible. Bien sûr que c'est possible. Si le Rabbi, dans son planning, il y est arrivé, on peut tous y arriver. Et que l'on puisse tous. N'oubliez pas, l'important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu en fais. Sortez avec une chose, un point, on a tout gagné.